0: Salud bucal, caries, mal aliento, dolor de muelas, cepillado de dientes. Tus dudas hoy serán resueltas. Hola, te saluda Claudia Mejía
1: y Isabel Infernato.
0: En esta ocasión nos visita la doctora Ena Denise Villegas Velázquez, especialista en prótesis bucal. Ella viene de la Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villa Acosta en la Ciudad de México y nos ayudará a responder dudas sobre salud bucal y de la clínica. Preguntas que los seguidores hicieron en nuestras redes sociales oficiales. Doctora, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Comencemos.
1: La pregunta más realizada por nuestros seguidores fue para ser atendido en la Clínica de Especialidades Dentales, ¿debo ser derechohabiente del Instituto o puede acudir el público en general?
2: Es importante ser derechohabiente del ISTE para poder acudir a la Clínica de Especialidades Dentales.
0: ¿Y con qué tratamientos y especialidades cuentan? Contamos con diversas
2: especialidades, entre ellas está prótesis fija, prótesis removible, ortopedia, odontopediatría, cirugía maxilofacial, parodoncia, endodoncia y contamos con un quirófano.
0: Únicamente atienden a adultos o también a los peques. Pueden acudir a la clínica adultos y menores de edad.
2: De hecho, de esa especialidad se hace cargo odontopediatría.
1: Yo soy derechohabiente. ¿Qué sí. puedo hacer para que me atiendan en esa clínica?
2: Es importante acudir a la clínica de medicina familiar para que les hagan una valoración, un estudio, diagnóstico, atención de lo que es atención primaria que es eliminar caries, extracciones y si requieren algún servicio de especialidad con un pase, poder ser referido a la clínica cumpliendo los requisitos con los que se solicitan en nuestra clínica.
1: ¿De otra manera no puedo
2: llegar directamente? Es importante que sean primero valorados en la clínica de medicina familiar.
0: Y si vivo en el interior de la República, ¿qué tengo que hacer para que me atiendan? Es el mismo procedimiento.
2: Deben de acudir a la clínica de medicina familiar para que le hagan el diagnóstico y si es necesaria una atención especializada, ya lo refieren a nuestra clínica.
0: La siguiente quizás sea una pregunta obvia, pero ¿por qué tengo mal aliento? ¿Cómo lo puedo eliminar? Quisiera saber más sobre esta condición. Pues básicamente radica en tener una buena
2: técnica de higiene, para eso también pueden acudir a, a las clínicas de medicina familiar para que les enseñen la técnica del, del cepillado, uso de hilo dental y en ocasiones no solo depende de la higiene dental, también conlleva el, si toman
0: medicamentos o tienen problemas
2: estomacales.
0: ¿Entonces el hilo dental y el enjuague bucal en realidad funciona para mi limpieza? Claro, son importantes para
2: la salud bucal el poder tener en conjunto del cepillado el uso del hilo dental y el enjuague.
1: Tenemos una duda de uno de nuestros seguidores que es un adulto mayor y nos comenta que aunque tiene una buena higiene bucal, padece de mal aliento. ¿Por qué sucede esto, doctora?
2: Porque es una condición multifactorial. No solo depende de la técnica de cepillado, sino también de enfermedades sistémicas y obviamente el cuidar la técnica para hacernos nuestro aseo.
0: Si tengo un dolor dental y desaparece al poco tiempo, ¿debería acudir al dentista? Claro, es indispensable. Como decía un profesor en la universidad, que los
2: órganos dentarios son como las mujeres. Puede que hoy no te reclamen, pero después se acuerdan de todo. Así son los dientes. <risa> es importante hacer, hacerle caso a cualquier llamado de la boca.
1: Cuando me lavo los dientes, observo sangre al enjuagarme. ¿Es normal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O significa que tengo alguna Enfermedad.
2: Puede ser por diversas causas. Una puede ser que al, a la hora de cepillarnos no lo estemos haciendo adecuadamente, que el cepillo no sea el adecuado. Otra es porque nuestra encía, la única manera de avisarnos de que está mal es manifestarse con un sangrado. Muchas personas piensan que al sangrar no me cepillo porque me estoy lastimando y a veces es porque ahí hay un factor que está generando esa inflamación y al generar un masaje en esa zona se libera lo que está causando el sangrado y le ayudamos mucho a la encía. Hay que tomar en cuenta lo que observamos a la hora de cepillarnos. Y el sangrado es como una, un aviso de que tenemos que acudir a, a consulta o mejorar la técnica de cepillado.
0: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Hazlo y únete a la familia ISTE. ¿Qué ocurre si no me trato una caries? Uy, muchísimas
2: cosas. No me la atiendo por desidia o por el motivo que sea. Se puede llevar a una extracción si no se atiende correctamente o un endodoncia en su defecto para poder salvarla.
1: ¿Por qué es importante mencionar al dentista mis padecimientos crónicos?
2: son importantes para poder darle una buena atención. Hoy en día también el, el hecho de tener algún padecimiento y los medicamentos que existen pueden ser contradictorios a varios procedimientos, como una extracción que se puede complicar en alguien que está tomando medicamentos que tienen bifosfonatos.
0: Y como por ejemplo cuando una persona tiene diabetes, ¿Es seguro los procedimientos que le realizan? Así
2: ah, si es, un paciente que está controlado con alimentación y medicamentos puede ser un paciente que se le puede realizar todos los tratamientos.
0: Un seguidor nos sorprendió con un comentario. Él escribió, tengo dientes detrás de mis dientes. ¿Esto a qué se debe? ¿Es tratable? ¿O es común que le suceda a alguien? En estos casos hay que valorarlo clínicamente con una radiografía y
2: ver si esto es porque o tiene dientes supernumerarios o porque hay alguna malposición. ...y o no se exfoliaron los dientes temporales. Es algo que se tiene que valorar con una radiografía y clínicamente.
1: Claudia, en lo personal, nunca había escuchado de esta condición. Vaya que es muy interesante.
0: Sí, claro. Hemos terminado con las preguntas de nuestros seguidores, pero a nosotros nos han surgido otras dudas que tal vez muchos de nuestros escuchas también se han preguntado.
1: Doctora, mucha gente sufre el hábito de apretar los dientes, en especial por las noches. ¿Por qué sucede esto? ¿Es tratable?
0: Sí, es
2: tratable. Se puede corregir con una guarda dental o hay que ver qué es lo que lo está generando también hay medicamentos que llegan a generar mucho estrés y, y causan ese tipo de apretamiento nocturno pero con una guarda se puede corregir obviamente hay que ser diagnosticado para poder darle un tratamiento adecuado
0: esta pregunta puede interesarle a las futuras mamás que nos escuchan durante su embarazo pueden realizarles algún procedimiento médico y sin riesgo hay periodos trimestres en los que debemos de tener un
2: poco más de cuidado pero una mujer embarazada puede ser tratada en un sillón dental con las medidas y cuidados pertinentes.
1: Los dientes de leche pueden tener caries.
2: Claro, sí. Desde que erupciona el primer órgano dentario hay que estar lavando la, la boca de nuestros pequeños. Es más, hasta la encía se debe de limpiar con una gasita y agua de garrafón. Y todos los dientes, desde que salen, deben de ser.
1: Pero al final esos dientes se van a caer. ¿Es necesario cuidarlos el claro, dentista?
2: Claro, porque los pequeños también sufren de dolor. Digo, son seis años que van a tener estos dientes. Y si los dientes no son tratados adecuadamente desde temprana edad, sufren caries pueden tener endodoncias y la verdad es que con un pequeño es difícil poder que nos pueda manifestar el dolor como tal y es importante la higiene desde, desde el primer momento.
0: ¿Es necesaria la extracción de las muelas del juicio? He escuchado la afirmación de que estas no sirven. ¿Es correcta o nos hemos topado con un mito muy común? Hay que valorar la posición de esos terceros molares. Si están
2: en una buena posición y hay un buen acceso a la higiene, pueden mantenerse en boca correctamente. Si estos terceros molares no están erupcionados adecuadamente, obviamente no es este lo mejor mantenerlos en boca porque solo nos ayudan a ...acumular más alimento ⁇ porque no podemos tener acceso a ellas y ahí es cuando está indicada la extracción.
1: ¿Qué diferencia existe entre los brackets en metálicos y los estéticos? ¿Hay otro tipo de brackets?
2: Pues la diferencia del metálico y estético es solo la estética. Pero en sí, en lo personal, con los estéticos, cuando comes y algo se almacena, se ve mucho peor si tuvieras uno metálico y dicen, bueno, tiene brackets y se le quedó atorada la comida, que tengan ahí como algo blanco y se te queda acumulada la comida comida, pero funcionan exactamente igual.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones. ¿De qué depende el color de los dientes? ¿deben ser completamente blancos? No,
2: los dientes no son completamente blancos, hay diferentes tonalidades. Existe una gama increíble del color de dientes y ¿en qué radica? Pues es ya genético. Hay veces que personas se ven los dientes muy blancos y en realidad es porque la, el color de la piel es un poco más morena y hace que el contraste se vea más blanco. Pero en sí no existe un diente blanco, aunque hoy en día todo el mundo los quiere tener blancos.
1: Hablemos de algo muy común. El miedo de acudir al dentista. En su experiencia, ¿son los pequeños los únicos que padecen de odontofobia? ¿O también nos pasa a nosotros los adultos?
2: Nos ocurre a cualquier edad. Obviamente, si desde pequeños hacemos un buen manejo de, de la higiene bucal y acudir con nuestros pequeños a, al odontólogo, puede minimizar completamente este tipo de traumas que cargamos hasta edad adulta y por eso muchas personas pierden sus órganos dentarios.
1: Bueno, pero si no me queda de otra y tengo que ir al dentista o llevar a mis hijos al dentista, ¿Ustedes cómo manejan esa situación para que uno no viva tanto estrés?
2: Eh, Hablando de pequeños o de adultos? De los dos. Ah, con pequeños para eso está la especialidad de odontopediatra, que cuida mucho el manejo del paciente para que no sea una atención traumática. Y con el adulto obviamente pues ya existen muchas... Muchas técnicas, la anestesia ha cambiado, el calibre del, de la aguja para anestesiar y obviamente hay que crear como mucha empatía con nuestros pacientes para poder hacer más amena la atención dental.
0: Hablando de anestesia, ¿en qué procedimientos es necesario aplicarla? Ya que sabemos que hay pacientes que la solicitan aún sin necesitarla.
2: Ah, esto habla mucho de, de las experiencias que han tenido con, con odontólogos. Antes se ocupaba mucho de que solo va a ser poquito, aguanta, aguanta, aguanta. Y estar con la atención con ese dolor, la verdad, es, es algo que... Bueno, en lo personal no, no, me, no me gusta porque nada más generamos trauma con nuestros pacientes y cuando es así es explicarle el tipo de procedimiento que es necesario para que a largo plazo no vaya a tener consecuencias y creo que siendo profesionales los pacientes entienden el por qué se debe de anestesiar o por qué no.
1: Para cepillarme los dientes, ¿cuánta pasta necesito ocupar? Y también, ¿es necesario utilizar agua antes y después?
2: No, para un adecuado cepillado dental es importante usar pasta dental del tamaño de un chícharo, esa cantidad. No es necesario mojar el cepillo dental porque la pasta dental ya trae el humectante necesario para que podamos hacer la técnica y obviamente vamos a empezar a salivar y es suficiente para que no pierda las propiedades la pasta.
1: Algunas personas ocupan bicarbonato, ¿funciona igual que la pasta de dientes?
2: Pues en sí, lo que hace que los dientes queden limpios es la técnica, no la pasta. Obviamente la pasta dental tiene ciertos elementos que nos van a ayudar a fortalecer. Y muchos ocupan el bicarbonato porque tienen la creencia de que se van a blanquear los dientes. Pero en sí es como si fuera un abrasivo. Y lo que hace es como ir limpiando la superficie pero también eso conlleva dañar el esmalte del diente.
0: ¿Por qué existe tanta variedad de cepillos de dientes? Personalmente, nunca sé cuál es el adecuado para mi cepillado. Hay tantos tamaños, colores, sabores. Bueno, sabores no. Pero existen hasta los cepillos eléctricos. ¿Cuál es el recomendado? El ideal obviamente es el que tú puedas
2: ocupar de manera adecuada y de preferencia debe ser de cabeza compacta para que puedas tener acceso a la zona más posterior de la boca cerdas suaves porque no solo es cepillar los dientes sino darle masaje a los tejidos blandos que es encía, lengua, las mejillas que bueno se llaman carrillos y poder tener higiene de todos los tejidos de, de la boca no solo el diente como tal sino los blandos
1: ¿Qué tanto afecta el tabaco a nuestra salud bucal?
2: Muchísimo. O sea, el tabaco la verdad es algo que no solo la salud bucal, sino en general, la verdad no nos no causa ningún bien el, el poder fumar, pero no solo el tabaco, también el, el tener una ingesta alta de carbohidratos, de azúcares, el tener malos hábitos. Ahorita la moda está de querer dejar de fumar con los cigarros eléctricos, ocasionan muchas alteraciones en la morfología dental porque se están mordiendo, mordiendo, al igual de las personas que tienen perforaciones en en la boca que es lengua o labio están todo el tiempo jugando con, con el arete y la verdad es que no, no, no es lo adecuado, conlleva muchas patologías.
1: Bueno, así que ya lo saben eviten el cigarro y todas las instrucciones que nos dijo la doctora para tener una buena higiene bucal, además de que se puede dañar el color de tus dientes trae consigo el provocar varias enfermedades, entre otras
2: más.
0: Sí, así es. Y por último, doctora, ¿puede darnos un par de recomendaciones para tener dientes sanos y así nuestra sonrisa se vea reluciente? Es decir, para cuidar nuestra salud bucal. Lo importante y más básico es que hagamos
2: un uso correcto del cepillo dental, de nuestra técnica de aseo y acudir cada seis meses al odontólogo. Porque a pesar de poder tener todos los cuidados... Ha habido sí por haber. Hay varias patologías que se pueden presentar al comer que no nos hayamos dado cuenta. Y visitar al dentista puede ser la, la mejor medicina para poder tener una mejor salud.
0: Ahora que ya estás informado, acude periódicamente al dentista. Sabemos que detrás de ese cubrebocas puedes tener una sana sonrisa. ¡Cuídala!
1: Doctora, muchas gracias por la entrevista y por ayudarnos a conocer más sobre el tema de la salud bucal
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Y gracias a ti por escucharnos Te esperamos en el siguiente programa Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despiden Antonio Tapia en la producción
0: Claudia Mejía
1: Y Isailin Fernando Y recuerda que el ISTE siempre está contigo